0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, nossa revisão semanal aqui na JJ Mentoria. A gente sempre pega um tema, um tema de grande importância para as provas de residência médica e nós comentamos quatro questões representativas sobre esse assunto questões que cobrem conteúdos, que cobrem conceitos, que com certeza voltarão a ser cobrados em provas de residência médica. Se você já acompanha o Revisando com Questões, se você já conhece o nosso trabalho, eu já peço para você deixar sua curtida, que você se inscreva no nosso canal, para quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no canal do YouTube, para quem está ouvindo pelo podcast, deixa o seu review no nosso podcast, a maioria... Aí, dos aplicativos de podcast permitem essa revisão. Para a gente é fundamental saber a sua opinião, a sua visão sobre o nosso conteúdo, para que a gente consiga continuar melhorando. Hoje, o nosso assunto, o Revisando com Questões, é um assunto muito importante, um assunto que vem caindo com cada vez mais frequência nas provas de residência médica, é exatamente o câncer de tireoide. A gente está chamando de câncer de tireoide, mas talvez a melhor nomenclatura para esse tema fosse nódulo de tireoide, porque a gente sabe que, na verdade, muito mais do que o câncer de tireoide, o que as bancas de residência médica adoram cobrar é a investigação de um nódulo da glândula tireoide e é exatamente sobre isso que as nossas quatro questões vão falar majoritariamente. E aí, para quem não sabe, o câncer de tireoide está dentro do segundo quartil, do segundo grupo de maior importância para as provas de residência médica. Aqui na JJ a gente divide todos os assuntos da medicina em quatro grupos. O segundo grupo é exatamente o grupo de relevância alta em que está inserido o câncer de tireoide. E aí um detalhe importante... Além de ser um assunto muito cobrado, né? um assunto com uma, uma taxa de incidência alta, o câncer de tireoide também é um assunto muito curto, um assunto enxuto, e que você consegue estudar e consegue revisar rapidamente. Então é aquele tipo de tema que vale a pena estudar, que com certeza vai te garantir pontos preciosos na, na, na hora da sua prova. Agora chega de enrolação, vamos dar uma olhada nas quatro questões de hoje. Então, vamos começar por essa questão, questão do PSU de Minas Gerais. Inclusive, quem vai fazer a prova do PSU, pessoal de Minas Gerais, que tem como prioridade o concurso do PSU, não deixe de estudar e de assistir com muita atenção a esse revisando com questões, porque é uma banca que adora o assunto de nódulo de tireoide. Vamos dar uma olhada no enunciado. AWV, 25 anos, gênero feminino, balconista, notou o surgimento de caroço em seu pescoço, 4 centímetros à esquerda da linha média e 5 centímetros cranialmente à clavícula esquerda. Compareceu ao médico que observou tratar-se de nódulo tiroidiano. Em relação a essa condição, assinale a alternativa errada. Então, a típica questão do PSU, né, pedindo alternativa errada, e esse tipo de questão é sempre muito bom para a gente revisar os assuntos, porque das quatro afirmativas, dessas desses quatro opções colocadas pela banca do, do PSU, Três estão corretas, então a gente vai revisar três conteúdos importantes, conceitos importantes, e ainda vamos ver qual é o conceito errado. Vamos dar uma olhada então na letra A a dosagem do TSH sérico ajudará a definir como será feito o prosseguimento da propedêutica. Então, voltando lá no enunciado, vocês podem ver que o início é bem confuso, né? A banca colocou exatamente a localização do nódulo, 4 cm à esquerda da linha média, 5 cm cranialmente à clavícula esquerda, mas a questão nada mais é do que uma paciente mulher de 25 anos que tem um nódulo de tireoide. Então, essa é a questão que eu trouxe para a gente revisar a investigação do nódulo de tireoide. Como qualquer nódulo suspeito, o nosso grande objetivo ao investigar, ao fazer a propedêutica diagnóstica do nódulo tireoidiano, o nosso grande objetivo é excluir ou confirmar a possibilidade de uma doença maligna, a possibilidade de um câncer de tireoide. Então o tempo todo o nosso foco vai ser esse. Será que é um câncer de tireoide ou será que não é? E aí, quando a gente encontra o nódulo tireoide, a gente começa com um exame importante, que é exatamente a dosagem do TSH sérico, do hormônio é, estimulante da tireoide produzido pela hipófise. Por que, que nós solicitamos o TSH sérico? Porque se o TSH estiver suprimido, estiver abaixo dos valores de referência, significa que provavelmente a glândula tireoide está produzindo um excesso de hormônios tireoidianos. Como a gente sabe, quando a glândula tireoide produz um excesso de, de, de hormônios tireoidianos, a hipófise, via um mecanismo de feedback negativo, reduz a sua produção de TSH, assim como o hipotálamo reduz a sua produção de TRH. Então, quando a gente tem um TSH baixo, é um sinal de uma glândula tireoide hiperfuncionante com excesso de produção com hipertireoidismo. E aí, no caso do contexto de uma paciente com um nódulo tireoide, se a gente tiver um TSH baixo, existe a suspeita que quem está produzindo esse excesso de hormônios tireoidianos é exatamente o nódulo tireoidiano. Então, quando a gente tem um nódulo tireoidiano hiperfuncionante, a gente chama de nódulo quente, é um sinal de uma doença chamada um adenoma tóxico, que é exatamente um nódulo benigno de tireoide que produz um excesso de hormônios tireoidianos. Então o TSH baixo associado a um exame confirmatório, que é exatamente através da cintilografia, confirma o diagnóstico de adenoma tóxico e nos tranquiliza praticamente 100% em relação à possibilidade do câncer de tireoide. Então o primeiro passo na investigação do nódulo tireoidiano é saber será que esse nódulo tireoidiano é quente, ele é hiperfuncionante ou não? É um nódulo frio. Se for um nódulo quente, a gente vai ter um TSH baixo e aí vai solicitar a cintilografia. A cintilografia vai confirmar ou vai excluir a hipótese de ser um nódulo quente. Agora, se o TSH estiver normal ou aumentado, a gente nem precisa da cintilografia, a gente já confirma que é um nódulo frio e os nódulos frios são exatamente os de maior risco para o câncer de tireoide. Então, TSH normal é como se a gente continuasse a investigação, não deu para excluir ainda a hipótese de nódulo tiroidiano, a gente só sabe que esse nódulo tiroidiano não é um nódulo hiperfuncionante, é um nódulo frio, portanto, um nódulo suspeito. O outro exame, além do TSH, que a gente vai pedir rotineiramente quando encontra no exame físico, ou às vezes a própria paciente chega no consultório falando que palpou um caroço no pescoço. Então, sempre que a gente tiver um nódulo tireoidiano, a gente vai pedir o TSH e vai pedir também a ultrassonografia. A ultrassonografia é o exame de imagem de escolha para a investigação do nódulo tireoidiano. A gente depois vai falar sobre as características de malignidade de um nódulo na tireoide, mas de qualquer jeito eu já tô pulando ali para a letra C, porque a letra C fala o seguinte: a ressonância magnética não é superior à ultrassonografia para determinar a suspeição de malignidade. Essa letra C está correta, a ultrassonografia é o exame de imagem de escolha para a investigação do nódulo tiroidiano. Então, a letra A, que fala da dosagem do TSH, vai ajudar a definir o nosso prosseguimento da investigação está correta e também a letra C, que diz que a ressonância não é superior à ultrassonografia, também está correta. E aí, se a gente continuar para a letra D, a gente vai ver... Nódulos quentes, à cintilografia, podem ser tratados como com iodo radioativo ou cirurgia. Mais uma opção que está correta. Lembra que eu falei que se tiver um TSH baixo, a gente vai confirmar com a cintilografia se esse nódulo é quente, é hiperfuncionante. Se for hiperfuncionante, a gente chega ao diagnóstico de adenoma tóxico, que é o adenoma produtor de hormônios tiroidianos. E aí o tratamento, existem várias opções, mas algumas das opções são exatamente o iodo radioativo, ou a cirurgia, a gente tirar o nódulo. Outro tipo de tratamento famoso é a injeção de etanol. A injeção de etanol no nódulo também é uma opção de tratamento do adenoma tóxico. Então, são todas opções de tratamento. Então, a letra D também está correta. E agora, vamos voltar para a letra B, que foi a única que a gente não tocou no assunto. A letra B fala o seguinte. A punção por agulha fina está bem indicada em todos os casos assemelhados a isso então, a punção aspirativa por agulha fina, que é a famosa PAF, né? a gente usa a sigla PAAF, que é a PAF, é o principal procedimento diagnóstico da investigação do nódulo tiroidiano. Então, quando a gente tem um nódulo suspeito, a gente faz o TSH, TSH normal, ou seja, é um nódulo frio, é um nódulo sólido a ultrassonografia. Então, a gente fez a ultrassonografia e viu que não é um cisto, é um nódulo sólido. Nesse caso, o grande exame, para confirmar ou excluir a hipótese de um câncer de tireoide é exatamente a punção por agulha fina. Então, aparentemente, a letra B está correta. O grande problema da letra B, que torna errada, apesar de, de, de parecer correta, é exatamente essa palavra aqui em todos, essa palavra todos os casos é muito forte, é uma palavra muito exclusiva. A gente sabe que dificilmente algo vai ser sempre ou todos na medicina e isso não é diferente na indicação da PAF do nódulo tiroidiano. Nem todo nódulo tiroidiano deve ser puncionado. Na verdade, primeiro, nódulos císticos a gente não precisa puncionar, então se a ultrassonografia verificar um nódulo 100% cístico, a gente já fica tranquilo. Segundo, se o nódulo for hiperfuncionante, se for um nódulo com TSH baixo, cintilografia mostrando que é um adenoma tóxico, nós também não precisamos funcionar e mesmo que seja um nódulo sólido e um nódulo frio, nem sempre a gente vai usar a PAF para o diagnóstico. E aí existem exatamente os critérios para indicar a punção aspirativa do nódulo tiroidiano. O, o critério mais importante, antigamente era praticamente o único, era realmente o critério. Atualmente, continua sendo o critério mais importante, mas também existem outros que a gente vai falar daqui a pouco. Mas esse critério é exatamente o tamanho do nódulo. Nódulos maiores têm um risco muito mais aumentado, muito aumentado, de serem câncer de tireoide. Então, esse, esse corte pode variar de referência para referência, mas normalmente nódulos a partir de um centímetro são nódulos considerados suspeitos. Até pouco tempo atrás, todos os nódulos a parte, maiores do que um centímetro tinham indicação de funcionar. Agora. Além do tamanho, nós também levamos em consideração os critérios ultrassonográficos de malignidade. Então, se a gente tiver um nódulo de 1,5 um cm, mas a ultrassonografia sem nenhum critério de malignidade e o paciente sem fatores de risco, um paciente sem um alto grau de suspeição, nós podemos acompanhar esse nódulo. Então, hoje a gente vai usar o tamanho junto com critérios ultrassonográficos. E o mesmo vale para nódulos menores do que 1 um cm., do que um centímetro. Às vezes um nódulo de 0,7 centímetro, então um nódulo que antigamente não deveria ser puncionado, mas se ele tiver critérios ultrassonográficos de malignidade, provavelmente ele deve ser puncionado. E aí eu vou o tempo todo, nesse Revisando com Questões, vou falar de provavelmente a maioria das referências, porque, infelizmente, esse é um assunto com muita divergência, não é um assunto com um protocolo 100% consensual que a gente possa seguir todos os passos. Então, para a gente decidir se deve ou não puncionar o nódulo tiroidiano, nós vamos ver o tamanho. Se for um nódulo acima de um centímetro, na grande maioria das questões de residência médica, nós vamos indicar, sim, a punção aspirativa e os critérios de suspeição de malignidade na ultrassonografia, que é exatamente o assunto da próxima questão. De qualquer forma, o mais importante, quando a gente vê um nódulo tireoide, os dois primeiros exames são TSH e a ultrassonografia. O objetivo do, do TSH é verificar se é um nódulo com chance de ser um nódulo quente. E aí, quando que ele vai ter essa chance? Quando o TSH estiver suprimido. Um TSH baixo vai indicar a realização de uma cintilografia. E aí a cintilografia vai dizer se aquele nódulo é hipercaptante, se é um, um nódulo funcionante ou não. Então, a, a cintilografia vai nos confirmar se é um nódulo quente ou um nódulo frio. E, em paralelo, a ultrassonografia vai verificar... Os critérios de suspeição de malignidade. O mais importante deles talvez seja o nódulo cístico ou sólido. Se for um nódulo cístico, a gente já fica tranquilo. Se for um nódulo sólido, a gente continua a nossa investigação. E aí, o grande ponto, pelo menos que a gente vai ver nessa questão, é o tamanho. Se for um tamanho acima de um centímetro, a suspeita aumenta demais. Se for abaixo de um centímetro, a suspeita é um pouco menor. E aí, a indicação da, da punção aspirativa ou não vai depender não só do tamanho. Como também dos critérios de malignidade na ultrassonografia, que a gente vai ver exatamente nessa questão, na questão da Associação Médica do Paraná, uma, uma banca impo importante, né? uma, uma banca com questões bem representativas de vários temas. Vamos dar uma olhada no enunciado. Assinale a alternativa que, na avaliação de um nódulo tireoide por ultrassonografia, reúne, respectivamente, três sinais sugestivos de uma lesão benigna e três de maligna. Então, basicamente, a banca do AMP está realmente querendo saber quais são os critérios para a gente suspeitar de uma lesão maligna na ultrassonografia. Esse é um CCQ importantíssimo, várias bancas têm cobrado isso nos últimos anos, então é obrigatório você, você memorizar realmente, você decorar os critérios de suspeição de malignidade e essa questão é muito boa porque ela traz vários critérios. Eu não vou nem ler as opções, eu não vou, não vou ler inicialmente as opções, eu quero que você memorize os critérios principais de malignidade. O primeiro de todos, que é o mais importante, é o tamanho. Isso a gente já falou, acima de um centímetro é um nódulo suspeito e quanto maior for o nódulo, mais suspeito ele será. E aí é importante também dizer, existem alguns outros critérios que são critérios considerados até um pouco óbvios, mas são importantes e podem aparecer na sua prova. Então, por exemplo, se na ultrassonografia a gente enxerga uma linfonodomegalia cervical, esse já é um sinal vermelho de malignidade. Por quê? Porque a gente sabe que a metástase do tumor do carcinoma papilífero de tireoide, que é o tipo histológico mais comum, vai preferencialmente para o linfonodo cervical. Então se a gente tem uma linfonodomegalia cervical, aquilo pode sim ser um sinal de metástase linfonodal e já obriga, já obriga a gente a fazer a punção aspirativa. Então existem alguns critérios que já nos obrigam a fazer a punção independentemente de qualquer outro fator. Um deles é esse, é a linfonodomegalia palpável. Outro fator importante é relacionado ao paciente, paciente com história de irradiação cervical. Então, imagina um paciente que já fez um tratamento com irradiação para um linfoma de Hodgkin. Nesse caso, esse paciente, se ele tiver um nódulo tireoide, independentemente das características, também vai merecer uma punção aspirativa. Então, existem alguns critérios um pouco mais óbvios, mas agora a gente vai vai falar exatamente dos critérios mais sutis, que são, sem dúvida nenhuma, os mais cobrados em prova de residência médica. Primeiro ponto, os nódulos suspeitos de malignidade, né? os cânceres de tireoide, normalmente, quase sempre, vão ser hipoecoicos. Então, na ultrassonografia, a gente sabe que pode ser, a, as imagens podem ser hipoecoicas, isoecoicas ou hiperecoicas. No caso do câncer de tireoide, normalmente, ela vai ser hipoecoica e isso é muito utilizado pelas bancas. Outro aspecto importante que tem a ver com o formato do nódulo é que os nódulos com uma altura maior do que a largura também tem um risco maior de serem malignos, isso é muito importante, as bancas adoram, inclusive esse não foi um dos critérios cobrados pela MP, mas de qualquer forma várias outras bancas de residência médica vão cobrar isso. altura maior do que a largura também tem um risco maior de malignidade. Em relação à presença de calcificações, vai depender do padrão dessas calcificações. No caso do, da, da lesão suspeita de malignidade, essas calcificações vão ser descritas como microcalcificações. Se for calcificação em casca de ovo ou calcificação em pipoca, isso pode aparecer, essas descrições, isso não é sinal de malignidade. Pelo contrário, são sinais que nos deixam mais tranquilos em relação à... Em relação aquela lesão, então microcalcificações é sim sinal de malignidade. Além disso, a vascularização, como a gente já pode imaginar, normalmente as lesões malignas elas são hipervascularizadas. Só que além da hipervascularização é importante que você saiba que o padrão comum no câncer de tireoide é uma hipervascularização predominantemente central e não periférica. Se for periférica, é um sinal de benignidade. Se for predominantemente central, é um sinal de malignidade. Então, esse é outro ponto fundamental, importantíssimo, que você não pode deixar de saber. Então, basicamente, se você souber que os nódulos maiores são suspeitos de malignidade, que quando há microcalcificações, também é uma, aumenta a suspeita de malignidade. Nódulos hipoecóicos esse talvez seja o mais importante, os que as bancas mais gostam de usar, também são suspeitos de malignidade. E quando eles têm altura maior que largura, também aumenta o risco de ser um câncer, com certeza você vai acertar quase todas as questões, inclusive essa da, da MP. Vamos dar uma olhada para ver se só o que eu já falei aqui é suficiente para a gente acertar? Então vamos ver a letra A. A letra A diz que são sinais de benignidade, limites regulares, realmente é um sinal de benignidade, halo irregular, esse não seria tanto, apesar de ser um sinal muito menos usado, e microcalcificações. Acabei de falar que as microcalcificações são sinais de malignidade e não de benignidade, então a gente já exclui a letra A. Partindo para a letra B... A letra B tem presente, hipoecogênico e calcificações em casca de ovo. O grande problema da, dessa letra B está na hipoecogenicidade. A hipoecogenicidade é sinal de lesão maligna e não de lesão benigna. Então a letra B já está errada, não vou nem ler os sinais de malignidade. Agora partindo para a letra C, a letra C fala que são sinais de lesão benigna. Um nódulo hiperecogênico com microcalcificações e vascularização periférica. O único problema da letra C, pelo menos ali nos sinais de benignidade, são exatamente as microcalcificações, que como eu falei, é um sinal de suspeita de câncer, sinal de suspeita de neoplasia maligna. Então a letra C está errada, vamos ficar com a letra B, com a letra D, desculpe, e vamos dar uma olhada na opção só para checar se realmente está tudo certo. A letra, B, a letra D diz que são sinais de benignidade, nódulos hiperecogênicos, correto, calcificações em casca de ovo, perfeito, vascularização periférica, também correto. E a letra D ainda diz que são sinais de lesão maligna, nódulos hipoecogênicos, microcalcificações e hipervascularização, poderia ter ter a hipervascularização predominantemente central. Com certeza a letra D é a melhor resposta e é fundamental que você memorize isso. Se você olhar só para a letra D e memorizar tanto os critérios de lesão benigna, quanto os critérios de lesão maligna na ultrassonografia, eu tenho certeza que você vai acertar qualquer questão que cobre esses conceitos. Agora, continuando, vamos para essa questão da UFRJ, um enunciado bem curtinho. Mulher, 30 anos, realiza punção aspirativa de nódulo de tireoide de 2 centímetros. O exame citológico revela neoplasia folicular. A cirurgia melhor indicada para esta paciente é... Letra A nodulectomia, letra B lobectomia total com istimectomia letra C tireoidectomia total ou letra D lobectomia subtotal então essa é uma questão um pouco diferente ela já traz uma paciente com indicação de punção aspirativa a paciente fez a punção aspirativa e voltou o resultado do exame citológico com neoplasia folicular, o diagnóstico de neoplasia folicular, então agora eu vou falar um dos principais CCQs sobre câncer de tireoide Primeira coisa, vocês já devem saber, os tipos histológicos mais comuns do câncer de tireoide são os tipos diferenciados, que são basicamente o carcinoma papilífero e o carcinoma folicular. O carcinoma papilífero é o mais comum, o folicular é o segundo mais comum e, na verdade, são dois tipos de câncer com bom prognóstico. Só que existe uma grande diferença no processo de diagnóstico desses dois tipos histológicos. Enquanto o carcinoma papilífero ele é diagnosticado, a confirmação do diagnóstico do carcinoma papilífero é feita exclusivamente pela punção aspirativa. Então a gente faz a PAF, colhe o material, vai para o exame citológico e já é feito ou não o diagnóstico de carcinoma papilífero. Então o carcinoma papilífero é diagnosticado diretamente através da PAF. Por outro lado, o carcinoma folicular não pode ser diagnosticado pela PAF. É impossível a gente diferenciar uma lesão folicular benigna de uma lesão folicular maligna através da punção aspirativa. Então, esse conceito é fundamental. Quando a banca diz que o exame citológico revelou uma neoplasia folicular, ela está querendo dizer para a gente que a gente não sabe se é uma neoplasia benigna, então se é um adenoma ou se é uma neoplasia maligna, se é um câncer folicular de tireoide. Isso faz toda a diferença, não só esse conceito pode ser cobrado de maneira direta, mas isso também vai influenciar no nosso tratamento. Porque é óbvio que vai mudar a nossa conduta. Se a gente tem certeza que aquilo é um câncer, ou se a gente tem dúvida se aquilo é ou não é um câncer. E aí uma dúvida muito comum que surge. Ué, Eduardo, mas se eu não consigo diagnosticar um câncer folicular de tireoide através da punção aspirativa, como que eu fecho esse diagnóstico? E aí é importante você não confundir um exame citológico feito através apenas do aspirado daquela punção, daquela punção com uma agulha, você pegou o aspirado e fez um exame citológico de um exame istopatológico, em que a gente vai analisar um tecido retirado. No caso do câncer folicular, da, da, do tumor maligno folicular de tireoide, nós precisamos de uma biópsia de tecido, de um fragmento de tecido, para o exame histopatológico, sim, confirmar ou excluir a hipótese de câncer de tireoide. Ou seja, a gente só consegue confirmar essa hipótese após a cirurgia. A gente sabe que... Em praticamente qualquer câncer de tireoide, a cirurgia vai ser uma tireoidectomia. Essa tireoidectomia pode ser uma tireoidectomia total, que é feito na maioria dos casos, ou uma tireoidectomia parcial, que nada mais é do que o que está ali na letra B. Lobectomia total com uma istimectomia. E aí, quando a gente não tem certeza que aquela lesão é maligna antes da cirurgia, com certeza vai aumentar a nossa chance de indicar uma cirurgia conservadora, uma tireoidectomia parcial. E é exatamente isso que está sendo cobrado na prova. Quando a gente tem um diagnóstico de neoplasia folicular, sem saber se é câncer ou não, nós vamos ser muito mais conservadores. Em tumores até 2 centímetros ou até 4 centímetros, dependendo da referência, nós vamos realizar a tireoidectomia parcial, a lobectomia total, com ischimectomia, que é exatamente o que está na letra B. Se esse tumor fosse um tumor papilífero, então imagina que a gente fez a punção, veio o resultado citológico com carcinoma papilífero de tireoide. Muito provavelmente, nesse caso, nós indicaríamos a tireoidectomia total, exatamente porque a gente já teria certeza que é uma lesão maligna. E aí vocês perceberam que eu falei muito provavelmente, porque para variar, existe também divergência em relação a isso. Inclusive, se você entrar lá no UpToDate, por exemplo, que é uma grande referência internacional, vocês vão ver que eles recomendam a tireoidectomia parcial. Na verdade, eles permitem a tireoidectomia parcial para tumores de até 4 centímetros. Isso, claro... Se, se não houver invasão linfonodal, se não houver invasão é, de tecido fora da tireoide, se não houver extensão para fora dos limites da glândula, ou, ou se não houver também irradiação prévia, esse é mais um ponto importante. Nesse caso, a gente poderia fazer a tireoidectomia parcial, mas no Brasil, na maioria das vezes, qualquer tumor papilífero de pelo menos 2 cm, a gente vai indicar a tireoidectomia total. De qualquer forma, como nesse caso não é um carcinoma papilífero, mas apenas uma neoplasia folicular, que a gente ainda não sabe se é um adenoma ou se é um câncer de tireoide, nesse caso, para mim, com certeza, o mais indicado seria a lobectomia total com ischimectomia, exatamente o que está ali na letra B. Agora, continuando, mais uma questão do PSU. Eu avisei que realmente é um, uma banca que adora esse assunto. E para variar também, mais uma questão do PSU que pede a alternativa errada. Então, para você que vai fazer a prova do PSU, muita atenção com isso. Vamos dar uma olhada no enunciado. A garçonete BFG, de 22 anos, comparece à consulta médica, relatando o aparecimento de caroço na região anterior do pescoço. Sua ultrassonografia da região cervical evidenciou um nódulo sólido de 2 cm de diâmetro no lobo direito da tireoide. Considerando esses dados, assinale a afirmativa errada. Então vamos dar uma olhada nas opções exatamente para a gente já saber quais são as alternativas certas e qual é a alternativa errada. Letra A. A punção aspirativa por agulha fina do nódulo faz parte da propedêutica indicada. Com certeza, um nódulo de tireoide de 2 cm de diâmetro tem, sim, indicação de PAF. É claro que a gente ainda não sabe outras características importantes. A gente não sabe, por exemplo, se esse nódulo é quente ou frio, mas, de qualquer jeito, de uma maneira geral, a PAF faz parte, sim, da propedêutica indicada. Isso se a gente confirmar que não é um nódulo hiperfuncionante. Vamos pular a letra B, por enquanto. Vamos para a letra C. Após a cirurgia, o paciente deverá manter terapia supressora com hormônio tireoidiano indefinidamente. Então esse é um ponto importante, esse é um segmento, na verdade é uma questão, essa é uma opção, cobrando o segmento do paciente após uma tireoidectomia e todo paciente que faz a tireoidectomia, que sofre a cirurgia de tratamento do câncer de tireoide, ele deve sim receber a levotiroxina ad eterno Para sempre o paciente vai receber, não só com o objetivo, de repor os o, os hormônios tireoidianos, né? O paciente que tirou a tireoide, obviamente vai precisar repor os hormônios tireoidianos, mas também para suprimir a produção de TSH. A gente sabe que o TSH é um hormônio que estimula o crescimento de tecido tiroidiano. Então, imagina que ficou um resquício de câncer. Ficou um resquício, você fez lá a cirurgia, mas ficou um resquício de neoplasia. Nesse caso, o TSH poderia estimular o crescimento e aumentar o risco de recidiva. Então, por isso, a gente faz o hormônio tiroidiano não só para repolos, mas também para suprimir a produção de TSH. E, por fim, a letra D, a dosagem sérica de tireoglobulina pode ser útil no acompanhamento deste paciente. Com certeza, sim, a tireoglobulina é o principal exame usado para verificar rapidamente, verificar precocemente uma recidiva. Então, normalmente, o paciente, após fazer a cirurgia de tireoide, ele vai dosar a tireoglobulina semestralmente, por pelo menos alguns anos, para tentar é, realmente diagnosticar rapidamente uma possível recidiva e aí óbvio a tireoglobulina é esperado que fique em níveis muito baixos após a tireoidectomia, então a letra D também está correta, agora vamos dar uma olhada na letra B. O tratamento cirúrgico deverá ser lobectomia total com esvaziamento cervical profilático. A letra B está cobrando exatamente a conduta nos linfonodos, que é mais um CCQ importante sobre o assunto. Será que a gente tem que fazer um esvaziamento cervical profilático? Ou seja, todo caso de câncer de tireoide, além de tirar a tireoide, nós precisamos também retirar os linfonodos cervicais? Na verdade, não. No caso dos dois tumores bem diferenciados de tireoide, que são os dois mais comuns, papilífero e folicular, nós só vamos realizar a dissecção linfonodal cervical se o paciente tiver uma linfonodomegalia clínica ou se a gente encontrar uma linfonodomegalia na ultrassonografia. Isso já foi diferente, antigamente a gente só fazia a dissecção linfonodal se houvesse linfonodomegalia clínica, então mesmo se encontrasse na ultrassonografia, nós não iríamos mexer nos linfonodos, mas hoje a maioria das referências já recomendam também a dissecção linfonodal em caso de achado ultrassonográfico de linfonodomegalia. E aí eu falei que essa é a conduta nos tumores bem diferenciados de tireoide, porque no carcinoma medular de tireoide, que é o terceiro tipo histológico mais comum, aí sim, nesse caso, a gente tem que fazer o esvaziamento cervical de rotina, o esvaziamento cervical profilático. E aí, só para não deixar de falar... A letra D diz que a tiroglobulina pode ser útil no acompanhamento desse paciente. Isso também eu estou falando do carcinoma papilífero e folicular de tireoide. Se for o carcinoma medular de tireoide, o principal exame utilizado no segmento é a calcitonina. Vocês lembram da calcitonina? A gente sabe que o carcinoma medular de tireoide é um carcinoma com poder endócrino, então ele produz hormônio, exatamente a calcitonina, então por isso a gente vai utilizar a calcitonina nesse caso, e não a tireoglobulina, se for um carcinoma medular de tireoide. De qualquer forma, o mais importante, a gente só vai fazer a dissecção de linfonodos cervicais, no caso de carcinoma papilífero e ou folicular de tireoide, se houver linfonodomegalia clínica ou linfonodomegalia, é vista na ultrassonografia. Fora isso, a gente só vai tirar a tireoide, e aí pode ser tireoidectomia total ou tireoidectomia parcial, dependendo do tamanho da lesão, e acabou... E, e o resto vai ser só o segmento, e o segmento vai envolver não só o uso da levotiroxina, como também o acompanhamento com a dosagem da tireoglobulina. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões sobre câncer de tireoide. Realmente é um assunto muito importante, um assunto que é curto e extremamente cobrado, cobrado com muita frequência pelas bancas. Não dá para errar questão sobre isso. É o tipo de questão que se você errar, com certeza seus concorrentes mais bem, mais bem preparados irão acertar. Um abraço e até a próxima semana.